0: O que é que normalmente faz gostar de um filme? É de Onigman?
1: Faz gostar de um filme que a gente se emocione.
0: Hedy Onigman, 58 anos, cineasta. São maiores as diferenças ou as semelhanças entre o cinema de ficção e o cinema documental, Eddie Onigman?
1: Há mais similitudes que diferenças. O cinema de ficção e o cinema documental têm que transmitir emoções, têm que ter personagens fílmicos, ...que nos gusten... ...que nos hagan llorar... ...que nos hagan reír... ...que nos cuenten una historia... ...no un mensaje... ...yo no... A mí no, ...no es una
0: cineasta de mensajes...
1: ...no, no soy una cineasta de mensajes... ...odio las películas... ...que con... tienen la agenda... ...que tienen la agenda... ...se siente detrás de la cámara... ...una persona que tiene un papel... ...y está leyendo las preguntas... ...porque tiene su agenda... ...y en lo mismo en el cine de ficción... Tem que deixar huecos, deixar lugares. Espaços Espa... em branco? Sim, sí, espaços em branco, espaços vacíos, que o espectador tem que llenar Lo mesmo no cine documental. nesse ese sentido, se parecem mais.
0: O seu interesse começou como espectadora pelo cinema de ficção ou pelo cinema documental?
1: Ambos. Eu sou uma espectadora que vai tanto ao. Al restaurante más chic del mundo como al McDonald's como la hamburguesa del McDonald's y como un sushi preparado deliciosamente en un restaurante de, 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 de Michelin, de Michelin. Ah,
0: con estrellas Michelin sí.
1: y hay documentales con las estrellas Michelin y hay ficciones también con las estrellas Michelin pero hay en el cine mais ficções que documentais. Há poucos documentais que passam no cine. Por
0: quê? Qual é a explicação? As pessoas sentem se mais motivadas pela ficção do que pela realidade?
1: É es que a realidade, a maioria dos documentalistas, a mostra menos rica de lo que é. A realidade é muito rica. Por isso, em... disculpen, não é es que estou haciendo reclame para mis películas, mas em mis documentais. ...tanto como en mis ficciones, en ambos... ...trato de limitar el tema... ...poner fronteras muy estrictas al tema... ...debe ser pequeño... ...y casi siempre se puede resumir en sobrevivir... ...el recuerdo, la fuerza de la música... ...la fuerza de la música en la situación más horrible... ...en que alguien puede estar, la guerra... Crazy, São então, então, os temas sim, dos
0: seus filmes? Sim,
1: sim, são reduzidos, e porque são reduzidos, eu posso aprofundizar. Em vez de... Eh,
0: partir com uma lente muito ampla?
1: ampla com uma latitude gigantesca, entro numa piscina, até o fundo da piscina.
0: E já era assim com os seus filmes de ficção? Já eram esses os temas?
1: Sim, sí, porque... Filme... os seus
0: primeiros filmes são todos de ficção sim
1: sí, são todos ficção, pero llegan a, a um certo momento llegan las ficciones largas más importantes y la primera más importante fue Mind Shadows Quimeras eh, se podría decir
0: diz-se em português também Quimeras sim
1: sí, Quimeras es un hombre que está perdiendo la memoria muy rápidamente y trata de agarrarse a la vida lucha contra esta perda de memória que vai ser um tema que vai passar por todo o meu cinema.
0: O seu documentário mais recente chama-se El Olvido, o esquecimento.
1: Sim, sí, é es
0: uh... Há um raccord entre el, en, esse primeiro filme importante de ficção e este mais recente documentário que realizou.
1: É verdade, sim. Sí, Aí está e, además neste esquecimento, El olvido existe. La memória. Se si não há memória, não há esquecimento. E em Manchados, o homem que luta por conservar a memória, há a perda da memória. Então, en los dois existe o contrário.
0: Pois bem, a cineasta de origem peruana, mas há muitos anos radicada na Holanda, Eddie Onigman, é uma das mais destacadas realizadoras do cinema documental do nosso tempo. O que é que já sabe? De cada um dos seus filmes documentais, quando começa a filmá-lo, o que é que já está predeterminado?
1: Hum. Lo mais importante é es que sei o que quero filmar. Isso está predeterminado, sellado.
0: Sabe o tema?
1: Não, não é o tema, sé o el nócholo, o. El, núcleo el núcleo del tema es el núcleo del tema uh -huh. eh, que es todavía más reducido uh -huh. cuando doy clases de, de cine y me preguntan ah, dígame señora Honigman ¿cuál es el secreto de un guión bueno? le uh -huh. digo es muy simple la respuesta es saber lo que uno quiere filmar y les pregunto a ver de que coisa é tu película? E tu me dizes, é uma película sobre os exilados.
0: Muito vago isso.
1: Isso não é um tema, nem sequer. Se si eu sou productor de cine, te digo, tchau, adiós, hasta pronto.
0: Mas se for sobre músicos exilados que tocam no Metro de Madrid, isso já é um tema? Sim, é um tema. Aí. Já está definida uma história a partir sí
1: Sim, por exemplo, Metal e Melancolia. Eh? Primeira ideia: a clase media sufre a crise económica do señor Alan García en el año 89.
0: Presidente do Perú. Sim,
1: sí, presidente do Perú. Paso número dos: a clase media está no el taxi porque não tem outra forma de fazer dinheiro. Paso três, que é o núcleo, o logline, com o que vou continuar e fazer todo é mais simples. A classe média sobrevive no taxi. Uh, conduzir um taxi? Sim, sí, sobrevive conduzindo, haciendo taxi. E passo 4, a sua
0: cámara de filmar anda no taxi também?
1: Sempre. Por eso cuando digo la clase media sobrevive haciendo taxi Quiere decir que voy a estar de un taxi en otro taxi en otro taxi ¿Y eso ya es el olhar del seu film? Sí, porque uno ve que el personaje número uno es el taxista Y el personaje número dos siempre va a ser la ciudad que está atrás uh -huh. La ciudad se va a acercar al taxi
0: Eso fue su primer filme documentario, Metal y Melancolía Sendo na altura uma cineasta de filmes de ficção até aí o que é que a fez passar para o documentário em vez de continuar a fazer ficções?
1: Que começam a ser ficções malas que já... não malas
0: Não per... estava satisfeita com no, aquilo que fazia não estava... na
1: ficção? Não, se repetia se sabia já demasiado as fazia mais que nada, as últimas eh? um pouco para entrenarme a fazer coisas que não havia feito ainda. Sobretudo, a última, antes de partir para o documental. E foi ir a buscar a liberdade, la, la improvisação. E, uma coisa importante, encontrar de novo o meu sentido do humor. A risa, a sonrisa. Me havia olvidado da sonrisa.
0: Como é que descobre as pessoas que filma e que... Leva para os teus filmes?
1: Buscando muito. Buscando muito e muito bem.
0: Para ir procurá-las, é porque sabe a partida o que é que quer encontrar.
1: Sim, sí, e además, a pessoa que até agora sempre ha hecho research comigo, Esther Gould, ela sabe também o que eu busco. Metálico e Melancolia, eu hice a research sola. Tomé 120 taxis y encontré qué sé yo, me quedé con treinta finalistas para decir y de esos quedaron doce en el film, algo así pero de nuevo tienen que ser personajes fílmicos que sepan contar una historia que tengan algo de secreto de muy triste, de, de gracioso tiene que algo misterioso si el personaje es plano
0: não tem interesse? Não me interessa. Já ouvi dizer que só filma pessoas de quem goste.
1: Me tienen que gostar, se não... E tenho que querer um pouco, se não, não llego a filmarlas las Uma vez, el meu productor o que produjo Crazy, a Orquesta Subterránea, o Amor Natural, me disse... Tienes que tratar una vez de filmar a un bandido, una persona mala. Y le digo, ¿por qué? Porque sería bien para ti. le digo, ¿por qué? Si hay tantas personas simpáticas y buenas que me gustaría filmar, ¿por qué tengo que...? Y es verdad, dejo a otros que vayan a, a filmar al bandido, al asesino. A mí la mentalidad del asesino me gusta mirarla en el cine de ficción. No. Não
0: no cinema da realidade.
1: Hacerlo eu mesma não me interessa. É uma questão ética? Não, é uma questão de lo que eu sei fazer. Me interessam as pessoas que sobrevivem, pero não com maldade, mas com uma certa bondade e amor a la vida. E creio que muito poucos asesinos amam a vida. Creio que, sim, sí, um personagem de Hollywood, o bandido hollywoodiano, magnífico sempre tem partes simpáticas isso é es evidente mas na vida real muitas vezes o assassino é muito cruel y...
0: e a crueldade não lhe interessa
1: a crueldade não me interessa
0: um cinema que ama a vida depois de uma pausa breve vamos voltar com a cineasta Eddie Onigman entre o Peru e a Holanda Regressa à conversa com a cineasta documental Eddie Onigman. Tornou-se realizadora de cinema ainda no Peru ou já na Holanda, Eddie Onigman?
1: Em nenhum dos lugares. Então onde? Ni, ni em Peru, nem na Holanda. Em Peru, decidi não seguir a ruta que meu pai deseava. que ele desejava? Que fosse doutora, médica.
0: Y para sí era claro que no era ese su camino.
1: No, mi camino era... En esa época era la literatura. Yo iba al cine, pero desde pequeña guardaba todo el dinero que le dan a una niña. La propina, ten aquí, tienes un sol... Tienes um real, guárdalos. Iba... Tudo era para o cinema? Todo lo guardava para ir el sábado ou el domingo al cine. Mas o seu sonho era a literatura
0: e chegou a publicar poesia? Sim,
1: sí, publiqué poesia e lentamente me di cuenta, escribiendo, que já não me interessava exactamente a palavra justa, a coma, a vírgula, o ponto, o acento, la... sino estaba más bien describiendo imágenes.
0: Y por eso es que su poesía se fue tornando cada vez más una especie de pequeños contos como ya dije.
1: Sí. Porque sí. fueron
0: ganando imágenes y fueron se tornando narrativas.
1: Sí, se volvieron narrativas y no era cuestión de escribir una novela, sino de realmente hacer imágenes. En el Perú no había una escuela de cine de casualidad la vida me llevó por muchos lugares hasta que Encontré y me aceptaron en la Escuela de Cine de Roma Ahí estudié cine Y fue en el último año de estudios Que conocí a un hombre muy hermoso Del cual me enamoré Que era un holandés Y Franz... fue eso terminó sí, su vida Sí, la vida y el amor me llevó a Holanda Donde desgraciadamente Franz, el que fue mi esposo, murió pero tengo un hijo hermoso, Stefan, que también estudia cine. Entonces hice una película, la primera, primera, primera película, fue un documental, que lo hice entre el primero y el segundo año de estudios en la Escuela de Cine de Roma.
0: Curioso, ya estaba ahí aquello que sería el futuro de su obra sí. cinematográfica.
1: Fue un documental sobre los beduinos en el desierto del Negev. Luego... Foi realmente somente ficção, 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 ficção... Até 1993, quando eu metal e melancolia.
0: Eu já ouvi dizer que o momento em que decidiu não escrever mais poesia... Foi depois de ver dois filmes do Luquino Visconti... Terra Trema e Morte em Veneza. Que efeito é que esses filmes tiveram em si para afastar da poesia...
1: La Terra Trema es ficción, pero es un documental. Está hecho con la gente de, del lugar donde Visconti filma. Construye una historia ficcional a través de historia de una cosa real. Y Muerte en Venecia está toda la poesía, toda la búsqueda de la perfección. A busca do arte, da belleza. O personagem está buscando a belleza neste muchacho do que se enamora.
0: Uh, Mas a Bogart. minha pergunta, a minha questão era perceber o que é que fez com que esses filmes fossem tão poderosos que a fizessem dizer para si própria não vou continuar a escrever poesia.
1: Simplesmente porque me raptaram las miraba con admiración la primera admiración esa de hacer cine como después los neorealistas italianos, con gente de verdad y la de hacer en un decor muy rico, Muerte de Venecia a veces había movimientos de cámara, zooms que eran parte del documental, entonces para mí la imagen me comenzó a atraer tanto ser imagens, contar histórias através de imagens, que eram tão fortes estas duas películas que...
0: Percebeu que era a sua linguagem?
1: Sim, sí, esse era o linguagem com o que eu desejava exprimir-me no resto de minha vida.
0: Porque que com uma mãe polaca e um pai austríaco, não é? Foi para Roma? Nunca pensou ir à procura das suas raízes, na Polônia ou na Áustria?
1: Não, nunca. E incluso agora, tampouco porque me han invitado muchas veces a la Biennale de Viena.
0: Y no por... siento ningún lazo. No, no la
1: película ha estado ahí, yo no. Sería triste. Mis raíces están... Es cliché, pero mis raíces están un poco en todos los lugares que visito. Mayormente cuando parto, recuerdo una persona o dos o un lugar... Ha estado aqui, seguramente serão recuerdos que me llevo.
0: E... Aqui em Lisboa já foi vencedora, por exemplo, no Festival Indie Lisboa, do Prémio do Público com o Forever.
1: Forever ganhou o Prémio. E faz parte
0: das suas raízes também já. Sim,
1: sí. e además, por exemplo, sempre me ha gustado o cine de Oliveira. Não comprendo todas suas películas, pero por exemplo, uma película como Je rentre à la Maison. La he visto diez veces y la puedo ver todavía porque es tan hermoso, tan sencillo, es realmente el, el luto, el luto es eso. E Piccoli está dirigido maravilhosamente. É uma forma também,
0: esse filme em particular, tem muito a ver com aquela sua ideia de filmar sobreviventes, porque aquela personagem de Michel Piccoli é um sobrevivente. Sim,
1: sí. e entra num mundo desconocido, um mundo onde ele não tem lugar. E nesse momento diz, regresso a mi casa. Es, esa casa, à minha casa. Joran entra à maison. à maison, es é essa casa que o protege, onde... Donde Sim, sí, não, esse é es o meu móvel que está sonando Mas tem a música de Bach É a sonata de cello número 1 Que me acompanha a mim como música Casi em todos os lugares y ahí... A música
0: é muito importante Em vários dos seus filmes sí. É muito importante na sua vida também
1: Muito, muito, muito Há momentos em que Necesito escuchar Uma certa música que conozco La pongo e realmente me sinto, me devo porque la necesito. É minha companhia. E as uh, suites de cello de Bach, que são seis, um, fazem essas... parte
0: da banda sonora oh, da sua vida.
1: Sempre las llevo comigo, incluso agora no móvel.
0: <risos> Eu queria ainda perceber essa importância que dá aos sobreviventes e o facto de eles serem tão importantes nos seus filmes, porque a sua história pessoal aponta para aí. Ou seja, terá isso alguma coisa a ver com o facto dos seus pais serem sobreviventes do holocausto?
1: E Eu creio que sim. Sí. Quero dizer, é quase impossível que não seja assim. Porque cresci com as histórias deles. Essa memória
0: do holocausto foi muito presente na sua infância?
1: sim. Sí. Mi padre contaba mucho las historias de guerra. Me llevaba incluso a filmes de guerra que a mí no me gustaban para nada. Mi abuela es la única en casa. Mi abuela se llamaba Estefanía y no es por casualidad que mi hijo se llame Stefan. Mi abuela era la única que traía historias del momento. Extrañamente, ella no hablaba de la guerra, no le gustaba. Cuando yo le decía, abuela, porque hay muchos... ...temblores de tierra en Lima... ...terremotos... ...mi abuela estaba en el baño por ejemplo... ...y yo... ...tocaba la puerta y decía... ...abuela, abuela, abuela... ...temblor, temblor, temblor... ...tienes que ponerte debajo del... De la, ...del umbral... ...del umbral del, 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 del... ...y la abuela decía... ...no, qué cosa ya... ...he vivido tantos bombardamientos... ...qué cosa... ...esto no me asusta... ...eso era casi lo único que decía de la guerra... ...no hablaba... No hablaba más. A ella le gustaba tenía una serie de detectives una colección que llegaba hasta el plafón
0: de libros policiais,
1: policiais. estaba en una realidad que no era ella que no quería estar en la realidad de la guerra y extrañamente creo que tal vez gracias a ella yo no tengo ningún trauma de segunda generación soy una persona alegre a la que le gusta le gusta la vida
0: essa preocupação transferiu-se para os seus filmes e para essa busca de sobreviventes nos seus filmes?
1: O sobrevivente de todo tipo deveria ser o héroe de cada película.
0: No seu filme O Esquecimento, El Olvido, há uma pessoa que diz, já quase no fim, é tão bonito sobreviver. Isso quase que podia ser uma espécie de divisa dos seus chimos es
1: é así assim, debo decir yo misma tengo una enfermedad que se llama esclerosis múltiple es é una enfermedad muy fuerte hay personas que después de dois años están en una silla de ruedas o que mueren muy rápidamente pero yo me dije no mi neurólogo dice também graças a tu creatividad, al hecho de que sigues haces todo una lo... forma de
0: recusar a doença
1: hago todo lo que no debería hacer, antes fumaba, desde los 17 años, recién un año y medio que no fumo pero fumaba mucho para la enfermedad no es bueno trabajo mucho, mucho, mucho para la enfermedad no es bueno soy una persona nocturna puedo estar hasta las 3 de la mañana escribiendo no es bueno para la enfermedad hay que hacer pausas a mediodía y dormir una hora no lo hago casi, casi se puede decir que es malo hacer el amor porque te cansas mucho pero lo hago quiero decir comer ciertas cosas es una forma de
0: de sobrevivir
1: de negar la enfermedad Es que lo cuento porque casi todo el mundo lo, lo sabe Y me dicen si se ha vuelto parte de la... Quiero decir, el hecho de filmar sobrevivientes en mi película Desde Mind Shadows Cuando hice Mind Shadows no sabía sobre mi enfermedad Quiero decir, eso se ha agregado El hecho de ser yo también una sobreviviente De tengo que vencer a la enfermedad en mi cuerpo mismo Esa alegría de poder decir Ah...
0: Não vais vencer-me. Não
1: vas a vencer-me, vas a. Es parte de. Sim, sí, de quando escuto ao Senhor dizer, é uma alegria sobrevivir, é uma coisa tão bonita. És realmente bonito. é um. nesta esta época, é es um privilégio.
0: Uma forma de lutar permanentemente pela vida. Depois de mais uma breve pausa, voltamos com Eddie Onigman. A vida, a arte e o amor natural. Convidada hoje para a conversa pessoal e transmissível, a cineasta documental Eddie Onigman, acredita naquela frase célebre de Oscar Wilde que dizia que a vida imita a arte ou será o contrário? É a arte que imita a vida, Eddie Onigman?
1: Qualquer arte se inspira na vida, incluso a arte abstracto, não a imita, se se inspira dela. Incluso... Cuando hablábamos de los documentales con mensaje al inicio, los documentaristas que hacen algo así no han vivido. Entonces Está el, a hablar de
0: Michael Moore, por ejemplo, o de ese tipo de documentario norteamericano? Michael
1: Moore no tiene otra cosa que hacer que gritar. Grita y grita, y tal vez en los Estados Unidos hay que gritar para que alguien lo escuche, ¿no? Sí. Pero
0: pues No es nada de aquello que le interesa No, no me interesa,
1: no, no, no al contrario no, ese, es un, es, ese sí es el cinema de mensaje Es el, el contrario del, del, del cinema que me interesa No está inspirado de la, de la vida A mí no me parece que el cinema de Michael Moore sea arte
0: ¿Y qué arte?
1: Tampoco, cuando me dicen a mí Eres un artista, yo digo, no Soy una cineasta no sé, el arte, me parece que si pienso en el cine de ficción y pienso en arte, pienso en Chaplin.
0: ¿O Chaplin que también fue importante para sí cuando trocó el Perú por la Europa, ya viste aquella escena del Gold Rush.
1: Sí, la, ¿usted cómo sabe eso? Sí, 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 esa escena es una, una maravilla. ¿Y por qué fue los...
0: importante para ti sí, esa escena?
1: Porque me enseñó mucho esa escena. En esa escena él tiene mucho hambre y idea. Quiero sobrevivir.
0: Ya era sobrevivencia ahí.
1: Ya era sobrevivencia. Con mucho sentido del humor. Cocina la suela del zapato. Se dice suela la del...
0: sola del zapato.
1: La sola del zapato. La cocina para comérsela. Porque es lo que encuentra para... No tiene otra forma. Afuera hay nieve, creo... Sí, todo está nevado y encuentra esta forma para sobrevivir pero con sentido del humor
0: y después hay el spaghetti, aquel spaghetti sí. que son los cordones los el
1: cordones son spa, los spaghetti dígame si no es una maravilla si no tiene todo lo que el arte debe tener es el sentido del humor la belleza, imaginación todo, todo está ahí
0: y esa cena marcó -a especialmente y fue de alguna forma um ensinamento para eh, sua forma de filmar?
1: Não inmediatamente, é algo que se quedou porque não passou muito tempo. Hasta que eu regresse realmente a. Já em, em Mind Shadows, Quimeras, já há escenas que são muito, muito tristes, mas onde a gente se ríe, onde há, há o sentido do humor em relação a esta pérdida de memória. ...es muy difícil de reírse... ...pero también... ...está basado en un libro, ¿no?... ...que es maravilloso... ...pero hay momentos en que... ...como descarga... ...de esa tristeza... ...hay esta necesidad de escapar... ...desde la muerte... ...porque la, perder la memoria es... ...es morir... ...Manchados es el 1987... ...Metal y Melancolía es el 92... ...es ya documental... ...el primer documental... ...después de tantísimos años de ficción... Uh -huh. Y es, como dije, reencontrar mi sentido del, del
0: humor también.
1: Y ahí ya entra de una forma consciente Chaplin. Quiero decir...
0: ¿Lembróse de esa escena? ¿Lembróse de Chaplin?
1: Digamos, uno lleva escenas, lleva películas enteras, las lleva en la memoria. Están ahí latentes. Y hay cierto momento en que
0: vem à tona.
1: Salem como um, uma coisa que está cocinando. Plup, 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 salem à superfície uhum. e te ajudam a ser o cine que estás buscando.
0: Quando lhe perguntei há pouco se concordava com a frase de Oscar Wilde, quando ele diz que a vida imita a arte, era para lhe perguntar se tem alguma intenção nos seus filmes de transformar aquelas pessoas concretas que filma em personagens.
1: No es intención de transformarlas Es que Martin Klein de Mindshadows O la actriz Johanna Terstege de Au Pero yo estoy a hablar de los filmes documentales Ah, de los filmes No, pero yo quería decirle que Esas personas están llenas de vida No es que trato de llevar la vida a los Personajes de ficción, sino que no me los puedo imaginar sin vida. Quiero decir, escribir el, el guión de una película de ficción, el gran trabajo es darles vida, la vida real a esos personajes de ficción.
0: Al contrario, en los documentarios, esas personas que filma, tornanse personajes en sus
1: filmes. Yo siempre digo, los llamo personajes incluso muitas vezes me recuerdo de seus nomes, o señor Chávez, o señor gonzález São personagens porque mm, han transmitido en ese momento una realidade tan concreta estamos falando del núcleo no que es casi tan concreta tan reducida que es casi una ficción como explicarlo
0: Já não son exatamente aquelas pessoas são mais do que
1: elas son más de lo que son son, son
0: bigger than life.
1: Son bigger than life. Por eso digo pueden concurrir con Deniro con Mary Streep, uh, uh, Parece que tuviesen diálogo, pero la poesía de lo que dicen puede ser ah has escrito un diálogo uma vez um periodista dizem dizem coisas tão bonitas que parecem escritas eu digo, mas es é que essa pessoa não não ha caminado por la calle, não ha estado sentada em um bar para escuchar lo que la gente realmente diz. que eh, parece a vezes parece mais bello que que todo, uno parece ah está leyendo un libro, no está hablando é con é su mujer
0: realidade. es
1: realidade.
0: por exemplo aquelas duas mulheres que falam das suas relações na praia de não sei se copa numa... cabana, é, é, cabana falando das relações sexuais que sí. tem no amor natural no amor parece na... uma coisa um diálogo escrito aquilo
1: não 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 mas uh, ela lê um poema o chao e cama para o amor urgente
0: um dos poemas de Carlos Drummond de Andrade chama o amor natural
1: sim sí. e o poema se chama o chao e cama y para a gente que não pode esperar o -e -Kama. una lee el poema te voy a leer un poema y la otra le dice eso me ha pasado en mi vida tuve un amor tan tan bonito teníamos tanta urgencia que hicimos el amor sobre una roca una piedra rocha. una rocha, una piedra y fue la, el momento más hermoso de mi vida, dice nunca me lo voy a olvidar y igual que en el poema después de hacer el amor fuimos a reposar en la cama ...y la otra le dice... ...ah, pero no tuvo la poesía... ...que tiene el poema... ...mucho más poesía...
0: ...en esos momentos... ...cuando está por detrás de la cámara... ...a oír esos diálogos... ...siente que... ...en aquel momento... el filme está a nacer allí... ...percebe el... inmediatamente...
1: ...sí, al tiro... ...las personas que asisten a mi, a mi producción... ...a la filmación... ...sobre todo la asistente de dirección... ...me dice... En tu rostro puedo ver si la escena se va a quedar el, o va a salir de la película, porque a veces estás sonriendo como una niña, y yo sé hay que estás gozando, gozando de, de lo que estás, y esos son los momentos en que la vida sobrepasa la vida. Onde é que se faz o filme? Se vuelve ficção.
0: <risos> Onde é que o filme acontece? É nesses momentos em que está a filmar ou é na mesa de montagem quando decido o que não, fica e o que não fica? Primeiro
1: acontece quando se filma. Se não aconteceria, mientras que se filma, não pode acontecer em el montaje. O montaje lo que hace é buscar todos esses momentos, é darles a estrutura final, darles el tempo. No más tiempo, de lo tiempo que, el tiempo justo que necesitan, ordenarlas. Es un trabajo muy importante en el documental, el montaje. Sin un montador que sepa vivir. Yo siempre le digo a Daniel, Daniel que tiene más o menos mi edad, incluso tiene un par de años más que yo. Y que ha montaje de sus filmes. Ha montado Metal y Melancolía montó El Olvido, montó Forever... Siempre hubiese querido com ele, mas às vezes não pode porque está ocupado com outras. Digo, Daniel, tu has vivido tanto, 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 que às vezes, sem que eu explique algo, não compreendes. E é verdade.
0: Que conselho é que daria a um jovem cineasta que estivesse hesitante entre a ficção e o documentário?
1: Que os dois.
0: Os Conselhos da Experiência, Eddie Onigman, heroína do Cinema Independente, no Festival Indie-Lisboa, agora também disponível para um público mais vasto, numa caixa de quatro filmes, editada pela Midas, quatro filmes
1: que são... O Amor Natural, Metal e Melancolia, Forever e El Olvido. Quatro filmes, a partir de agora, em DVD.